0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。这个资本啊，有很强的逐利性。最典型的一个案例是2021年的上半年最后一天，滴滴罔顾一些安全的要求，闪电的在美国上市，然后呢，又在当年12月宣布在美国退市。这波操作，很多人说看不懂。其实呢，滴滴这么干呢，就是资本的推手根本停不下来，必须要上市。这类互联网企业一开始呢都是靠融资活着。当时呢，滴滴已经是融资二十二轮，融资的金额超过了两百亿。而滴滴最后一次拿到战略投资已经是两年前，也就是说，没有人愿意陪滴滴这么一直耗下去了。那融资呢是股东的诉求，那就是为了上市套现，所以说呢才。铤而走险，同样在资本进入白酒行业的趋势之下，一方面解决了企业资金的问题，但是另外一方面不可避免的会有拔苗助长的情况，这就要考验企业的话语权和它的战略定力。企业有实力、有资金、有品牌，有了资金支持那是锦上添花。企业自身体量不行了，光靠融资那也容易啊，虚不受补啊，适得其反。但是呢，规模、品牌这些东西呢，又是资本追求的，所以呢，现在呢，在酱酒行业啊，有三个虚张声势的地方。第一个情况呢，就是企业虚报产能，比如光我听说啊，茅台镇五大酒厂、十大酒厂啊，能列入其中的就不止二十家了。光我听到，号称茅台镇最大的基酒生产企业，也不下七八家。现在呢，酱香酒行业在整合，所以呢，小的酒厂拼命的往上报产能。其实呢，呃，去厂子里看看窖池的数量，就基本能算出来产能。一个窖池对应大概七八吨，那一一百个窖池最多也就是不到一千吨，不太可能出来动辄就上万吨的产能。茅台镇的朋友说啊，这个镇里边超过一千口窖池的企业也就两三家。另外呢，就是还有一个方法，就是你去看这个厂里有没有这个环保的排污设备，小厂建不了这种污水处理啊这些，现在都要求冷却水回用率不低于 80% 所以说很多都需要这种昂贵的设备，这个一目了然。第二个呢是虚增价格，咱们以前说过啊，如果不是知名品牌，一般扫码价要远高于实际出厂的价格，比如说直接翻倍。但是呢，这个价格体系随着定制贴牌的出现，虚高的价格是变本加厉，在拿货价后边加一个零啊，也是不少的。所以呢，为什么现在要集中整治贴牌是一个监管重点在做的事情。第三个呢是饥饿营销，强调产能不够供应啊，所以说不得已要涨价。现在呢，酱酒的产能其实已经不少了，比如咱们之前节目中提到。光抵押在银行的基酒的公开数据已经达到了30万吨，而经销商手中的囤货也是相当巨大的。茅台酒囤酒啊没有问题，因为它叠加了太多的金融属性，而其他酒呢在这方面完全不能相比。所以呢，产能不够这个对于绝大多数酒企啊是一个伪命题。酱香酒的产量在未来还会更大的释放。很多人说酱香酒的工艺决定了它出酒率比较低啊，这个认知呢其实呢不太正确啊。酱香酒生产工艺如果严格按照幺二九八七啊，确实呢比较长，用量呢也比较多，但是呢出酒率并不低。酱香酒呢是五斤粮一斤酒，浓香呢大概是三斤多，但是浓香酒的优品率是比较低的，一般最好也就百分之三十到四十。而酱香酒的正品能够到百分之七八十，所以从优质酒的角度，浓香一斤酒要11斤粮食，而酱酒就是六斤多，所以呢单纯从粮的成本，浓香酒其实并不低。而且现在我看五粮液也披露了，要求存储五年出厂，所以呢，时间成本也是在提高的。虚报产能、虚标价格、虚造。供不应求的假象是现在酱酒行业中经常常见的事情。不过呢，随着监管的介入和资本的开始离开，酱香热呢明显的降温。这种蓄势调整对行业其实是个好事儿。一方面呢，变相的提高了酱香酒的品质；一方面也让很多资本更消停了，不盲目的扩张。现在呢，酱香酒企业多数不太容易，就是在各种的虚增之下，出现了一些行业的内卷。酱香酒目前在消费端仍然呢还有很大的市场空间，但是拿到这个份额靠的是酒质和合理的营销手段，而不是以次充好来影响这个市场。中小企业呢，莫不如在差异化上做文章，找适合自己的路。欧阳修呢有句诗：“石瓶自倚浮云外，石路酒屋人迹行。”我来携酒醉其下，卧看千峰秋月明。